1: Consultas sobre jubilados, pensionados, problemáticas de la mujer con perspectiva de género, además adolescentes, derechos del niño, discapacidad y adulto mayor.
2: Quisiera buenas noticias.
1: Estamos en contacto con la conducción de Inés Halm, miércoles de 17 a 18 horas por Radio X.
3: Buenas tardes, y bueno, hoy este no estoy solita, hoy me está acompañando el profesor Oscar Salón. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy
1: bien, muy bien, gracias a Dios.
3: Bueno, dentro de un ratito vamos a charlar con él porque realmente hay temas bastante importantes de orden local eh, y que él los explica tan bien pero también es tan técnico y tan claro para explicar los problemas que tenemos acá ambientales, problemas de agua así que vía de comunicación 0230 4664 cuatro 0230 4664 3 llámenos lo que necesiten aquí estamos para responder primero eh, jubilados ya van a empezar antes de fin de año ya van a empezar a cobrar los mil pesos de bonificación de ese bono extraordinario que se le da por única vez eh, a todos los jubilados y pensionados y por el decreto 1240 también se le da un bono entre dos mil y tres 3.500 pesos en dos tramos 50 y 50 para todos los empleados estatales empleados estatales empleados estatales a nivel nacional entre 2.000 y 3.500 pesos se le da en dos tramos y jubilados en un solo pago ahora en el mes de diciembre eh, estoy medio rápido porque quiero dentro de cinco minutos llamar al a economista Martín Tetaz donde vamos a tener este una aclaración, yo ya lo había anunciado la semana pasada, que íbamos a hablar de un poco de impuestos a las ganancias. Ustedes saben que anoche hubo una media sanción, no justamente con el dictamen de mayoría que era emanado del Poder Ejecutivo que fue presentado ante la Cámara, sino por la oposición eh, entre el Frente Renovador, eh, el Frente para la Victoria y otros partidos eh, se han juntado y, y han elaborado otro proyecto de dictamen de minoría y es ahí donde eh, ya tiene media sanción. Por supuesto que es, hizo ruido, sobre todo, la, no tanto la elevación al, 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 este, al mínimo en imponible, si no, este, ¿de dónde se va a sacar el dinero? Eh, ellos han presentado una serie de, una serie de pautas, este, pero esto un economista como Martín Tetaz nos va a explicar bien cuáles son los pros y cuáles son las contras y qué posibilidades hay que salgo o no del Senado de la Nación. Así que en dos minutitos eh, ya estamos de vuelta y vamos a comunicarnos con Martín. Gracias. Ya volvemos, Maurito.
2: Pienso que todo está perdido Oye, si alguna de las formas de la muerte Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente La ternura del agua que corre el refugio en la llegada de unos trenes de los mares curvas de los puertos Con mujeres descalzas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma de enamorarse. Cuando extraño todo Pienso que todo no es lo que perdí Una rosa de fe y a una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es igual, igual contra uno mismo Y eso es ganar No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse La que tú de la tierra, la quietud de estaba dentro, se cremas más en los milagros a la hora del entierro. Este el florero vacío ¿Quién sabe si se puso a pensar para que vivo vivo perder voy hacia el fuego como la mar. Pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse, solo es una forma más de demorarse, solo es una forma más.
0: Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba so el so. Cuando todo duerma te robar un color Y no ames más, muchacha Corazón de pizarra Cuando todo
3: duerma te robar un color Bueno, mientras estamos en plena comunicación con Martín Eh... Voy a pasar un chivo, eh, algo que va a pasar aquí en Pilar eh, y que nos, van a explicar, nos va a explicar bien María Julia Burgos. La Copa Potrillo 2016, que se hace el Club de Polo los Indios. ¿Cómo te va, este María? ¿Cómo estás, Inés Halma, ¿Lo Un gusto. Buenas tardes, Inés. Un gusto. ¿Cómo te va? Bueno, contame qué es esta Copa Potrillo 2016. Bueno, básicamente la Copa Potrillos es una copa organizada
4: por la Asociación Argentina de Polo, uh -huh. en donde se dan cita todos los equipos de los chicos. Sí. Que van categorías desde 3 años hasta los 14 y que juegan todos los años como única sede en el mundo, esta categoría.
3: ¿sí? Ah, mira qué bien. Y se va a hacer sí. acampilar.
4: Exacto, siempre se hace en Pilar y tiene el mismo calibre, o sea, la misma importancia que la final del abierto de polo, pero es para los chicos y la familia. Ah, ¿y cuándo se hace? Esto se da el día el lunes 12 en ah. la Asociación Argentina de Pilar, ahí en... En, en, en el kilómetro 50, uh -huh. cerca de estancias. No sé si la gente de Pilar seguramente se ubica. Ah, está
3: cerca de estancias de Pilar.
4: Sí, sí, es sí, exacto, sí. La, sí, un poquito más de kilómetro 50.
3: De Así es. Ajá. Ajá.
4: Está, está todo bien señalizado desde el acceso norte. Sí. Y lo importante de esa fecha es que vamos a estar presentando con nuestra familia la llegada de los caballos Gypsy Banner, uh -huh. que son una raza de caballos que llega por primera vez a nuestro país
3: y que, que son divinos, tengo que ir a conocerlos. Ya tuve que, ya la otra vez iba a ir y no pude, tengo que ir a conocerlos.
4: Sí, verdaderamente la Copa de los Potrillos es un marco ideal para venir a conocerlos también. Ojalá la gente de Pilar pueda hacerse un rato durante el día lunes. Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Uh -huh. Se juega la copa todo el día. Ajá. La entrada es libre y gratuita. Y nuestros caballos, Gipsy Banner, fueron invitados por los organizadores para hacer una nota de color
3: y para divertir a los chicos entre partido y partido. ¿Qué, qué características tienen? ¿Son, ¿Son petizones y, y medios con, 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 con...? Contanos un poco, porque yo los vi en foto. Sí. Básicamente,
4: el formato del caballo es parecido en, el, en la robustez y en la conformación física al percherón, al percherón francés. Uh -huh. Sí. Eh, son, conjunto con el percherón, las dos únicas razas de sangre fría, quiere decir, de, de temperamento muy calmo y con una mansedumbre notable.
3: Ajá. ¿Eh?
4: Son las dos razas. Nosotros compartimos con el percherón eso y la forma del caballo es bastante parecida.
3: Ah, mira vos. La,
4: la, la diferencia es que nuestro caballo, el Gypsy Banner, tiene muchos más abundantes pelos, tanto en crin, cola y en las patas. Uh -huh. Y, por otro lado, admite ser montado con una silla o sea el, el caballo percherón básicamente es un caballo de tiro y el gypsy banner aparte de ser de tiro se lo puede montar porque es mucho más versátil y flexible
3: mira ¿no? vos, mira vos y son bajitos sí. no no son muy altos, la
4: altura del, del caballo es parecida al caballo de polo,
3: Ajá. el caballo
4: de polo es considerado un pony porque miren sí, siempre es, son abajo del sí, claro, sí. De metro cincuenta de alzada entonces Ajá. Es muy lindo porque es un caballo que no da miedo porque no es tan alto ni tan grande. Entonces lo pueden disfrutar tanto los chiquitos como personas grandes porque tiene una robustez que permite ser montado también por los grandes.
5: Ajá. Pero
4: básicamente el look que tiene es muy particular. Por eso estaría buenísimo que la gente que tenga la posibilidad de pasar porque es la primera vez que van a ver un caballo de esas características y justo se va a dar en Pilar nuestra presentación.
3: Mira qué bien. Bueno, bárbaro, entonces ya pasamos el chivo y este y bueno al, al, a los vecinos de Pilar el día lunes que se puedan acercar acerca de estancias del Pilar. ¿En dónde es exactamente?
4: Es la asociación argentina de polo que Ajá. tiene la sede en Pilar. Se llama Alfredo Lalor. Sí. Eh, por internet, cuando ponen Asociación Argentina de Polo C de Pilar está bien la indicación de cómo se llega uh -huh. y luego, bueno, la, la invitación a las familias de la zona de Pilar para cuando tengan ganas de hacer cumpleaños con ponis, con fiestas con, con los chicos, donde podamos eh, acercarles los caballos Van a estar siempre la, dando vuelta entre los countries y las chacras de la zona. Ah, Así que bueno. No Vamos a la bueno. oportunidad de conocerlos.
3: Es una nueva modalidad. Mira qué bueno. Está bárbaro. Más en esta época. Divino. Bueno, me sí, alegro la verdad mucho. Que sí.
4: Agradezco muchísimo a, a, el espacio que nos dieron. Y bueno, obviamente esperamos a todos que nos visiten en nuestra chacra en Escobar. Eh, que se llama Magical Ranch.
3: Que es eh, hermosa.
4: Eh, bueno, hermosa. sí, la verdad que es un lindo lugar para pasar el día y para estar en contacto con la naturaleza. Es Así preciosa
3: que... realmente, aparte tiene una vista espectacular, espectacular Así la es. La verdad
4: que estamos muy contentos y como
3: siempre los esperamos a vos, a Julio y a toda la audiencia Bueno, te agradezco enormemente María y un beso grande a Gustavo Muchas gracias a ustedes. Chau, chau, Hasta un luego. besito, ya chau, volvemos chau.
0: Muchacha, toma uno Thank mm -hmm. you.
3: Bueno, estamos nuevamente, ah, es muy difícil los teléfonos hoy en día. Eh, estamos con Oscar Salón, mientras esperemos podernos comunicar antes que termine el programa con Martín, para que nos explique un poco el tema de la media sanción de ganancias, este, cuál es su opinión, eh, los pros, los contras, y, y bueno, y esperar un poco qué perspectivas hay con el Senado, si lo van a hacer ley o no. Y qué posibilidades hay, si queda o se veta. Eh, bueno, cambiando de tema, vamos al orden local. ¿Cómo te va, Oscar? Muy bien, muy
1: bien. bien. Gracias por la invitación. No,
3: por nada. Pero tenés dos temas importantes. Contanos primero cuál va a ser la actividad de este, esta, esta semana.
1: Eh, bueno, el sábado fundamentalmente tenemos dos actos o, o dos situaciones muy particulares, una convocatoria de una audiencia pública popular ambiental Ajá. que vamos a hacer en la Plaza de Pilar, 12 de octubre. En realidad, eh, esto se convoca en función de que, si bien el municipio convocó a una audiencia pública para el 15, pero consideramos que es ya realmente restrictiva en función de que, para ingresar al recinto de eh, la el, digamos el Teatro López de Vega, hay que inscribirse previamente en el municipio y demás. En realidad... Eso no debería ser, la, la asistencia es libre, salvo para los oradores que, por una cuestión de orden y, digamos, de tiempo, y de claro, organización, son los que
3: se tienen que anotar.
1: Exactamente, eso entiendo que sí, pero no para la gente que quiera asistir a escuchar, escuchar claro. la audiencia pública. Entonces, consideramos que era importante hacer algún debate abierto a la comunidad, libre, y lo vamos a hacer exactamente a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde del día. Sábado, la plaza, en la plaza. Sábado, en la plaza. Uh -huh. Bueno, los temas, obviamente, que se van a tocar ahí, van a ser temas justamente temas ambientales, como es para del Gallo, que es un tema que venimos tratando hace bastante tiempo, que ya tiene ciertas resoluciones, como la declaración de emergencia ambiental de la zona, cambio de zonificación de la zona, como se ha hecho a través de la ordenanza que presentamos, uh -huh. y, de, y además, bueno, todo lo que es el tema futuro de todo ese, ese lugar, en función de esas industrias, ¿qué van a hacer? ¿Se pueden adaptar a la segunda categoría o se tienen que erradicar? Bueno, todo un debate que viene por delante. Y otro tema que vamos a charlar, porque ya lo tenemos eh, encima, que es el cierre del contrato, la finalización del contrato de Sudamericana de Aguas, que es el 31 de diciembre, a la cual no hemos escuchado ninguna opinión, por lo menos certera, de qué piensa hacer el municipio con respecto a esto. Nosotros ya venimos hablando este tema con concejales desde el año pasado, es más, se creó una comisión en el Consejo Deliberante, por los propios concejales, el año pasado, para tomar el tema de Sudamericana, yo pregunté si había alguna resolución que se había sacado, me dijeron que no conocían si había ah. alguna resolución, este año también, no es la misma, es otra aparentemente, pero tampoco hay un informe que hayan hecho los concejales con respecto a esto. Ellos han aprobado un, eh, por lo que sea, un pedido de informe al intendente sobre temas sudamericanos. Nosotros el 8 de mayo, sí. exactamente, iniciamos un expediente en el municipio. Uh -huh. Hoy, sí. ya hace o exactamente un mes, es decir, mañana, pero en realidad se cumple hoy el mes, y no hemos tenido ni siquiera ni un llamado para decir, bueno, queremos sentarnos a hablar sobre todos los puntos que hemos planteado, que son, digamos, objetivamente comprobables y aparte necesariamente debatibles a futuro de lo que va a ser el servicio de agua y cloaca empiral, Lamentablemente el municipio estaba en Jefatura de Gabinete, aparentemente fue a Obras Públicas, pero no hay registro de entrada hasta la semana pasada, es decir, está en un lugar que no sabemos ese es expediente... Está que en no, algún cajoncito. Eh, en algún cajón, o, o la nebulosa, <risa> no, bueno. no sé, pero la realidad es que no hemos tenido ninguna respuesta con respecto a eso. Ajá. Nosotros planteamos, en primer lugar, un tema que es clave, una audiencia pública, claro. como lo hemos hecho en el caso, por ejemplo... Del servicio de agua y cloaca en el año 2001, que me tocó ser presidente de la Comisión de Donoren, en donde, como concejales, hicimos todo un. digamos, se hizo una licitación eh, y nosotros fuimos los que cuestionamos todo lo, digamos, objetable que podía tener esa convocatoria licitatoria. Y bueno, lamentablemente se cayó porque no hubo interesados en las áreas que nosotros o que el municipio quería concesionar. Pero ahora venimos con un tema. Nosotros, a pocos días de cerrar un contrato, no sabemos cuál es la situación. A ver, si yo busco la Ley Orgánica Municipal para que el, el, la gente conozca, la Ley Orgánica Municipal establece que todas las concesiones deben ser otorgadas con la mayoría absoluta del Consejo Deliberante. Es decir, a esta altura tendríamos que, si transferimos la empresa sí. a eh, AIS, esa Sociedad Anónima, si bien tiene participación en el Estado, pero uh -huh. hay que hacer... Un, un, digamos, un convenio de concesión a esa empresa porque es parte del dominio municipal claro. eh, no tenemos conocimiento de que haya habido alguna sesión en el consejo donde hayan aprobado la sesión a nivel de, de AISA uh -huh. en la cual no es solamente la sesión de o la aprobación de un convenio uh -huh. sino también un proyecto que tiene que ver cómo encarar la problemática del agua y la cloaca en Pilar
3: bueno, vamos a un, a un cambio, así, sí. porque lo tenemos a Martín y después continuamos, ¿está? Con
1: con
3: eh, hola Martín, ¿cómo te va Inés? Jalma habla.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes Inés, gracias
3: por el llamado. No, gracias a vos, yo sé que te estoy, este, está, estás por ahí ocupado, pero bueno, es importante que nos cuentes un poco los alcances. Está bien, es una media sanción, pero es una media sanción de un dictamen en minoría que no es el dictamen del Ejecutivo. Contanos un poco qué qué, qué pero y qué contras encontrás en, este, en esta nueva coyuntura con respecto a ganancias.
6: Mira, bien lo decías vos, es una media sanción, yo creo que termina o en una reforma, en una modificación en el Senado, uh -huh. o, o directamente en un veto del presidente claro. parcial. que va. Y te digo veto parcial justamente para entrar en la diferencia de qué es lo que se aprobó, lo positivo y lo negativo. ¿no? Ahí está, eh, contanos reto un poco. Veto parcial porque lo más importante que tenía la propuesta del gobierno, la propuesta oficial, que era la modificación de la escala de, del impuesto a la ganancia, es decir, la gente que ya pagaba, ¿cuánto iba a pagar? ¿no? Claro. Las alícuotas. Esa, esa que no se modificaba hace 16 años, sí. finalmente en la propuesta de la oposición que salió votada ayer, es exactamente igual que la que había hecho el gobierno. Claro. O sea Eso es un punto positivo. Digamos, hay consenso.
3: Las alicuotas que, en, que se le llama. En que
6: el, exactamente. Las uh -huh. alicuotas. Se modifican y ese, se, y ese y hay un consenso de todo el mundo en eso. Eso no creo que el presidente lo toque ni el senado tampoco. Eso está, to, está bien con eso.
5: Uh -huh. el,
6: mini, el famoso mínimo no imponible, que la propuesta del gobierno era un poco más amarreta, para decirlo en, 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 en un lenguaje coloquial y que la gente entienda, y que la propuesta además era un poco más demagógica en el otro extremo. Terminó saliendo una cosa más intermedia. Finalmente terminó saliendo el piso de 33.000 para soltero y 44.000 para casado con dos hijos. Uh
5: -huh. Parece
6: un piso bastante razonable. Podría ser que el, que el Senado lo modifique un poco, lo baje un poquito, podría ser que, que lo vete el presidente, pero la verdad que eh, ya está. Me parece que ese tema también va a quedar bastante saldado. Uh -huh. Donde hay más problemas, Inés, es en el tema de la catarata de impuestos que crearon para el agujero fiscal.
3: Yo ¿no? me quedé anoche hasta las una del, de, de, de la madrugada, este, que lo vi por, por por internet a la noche, pero es impresionante.
6: Bueno, esos impuestos nuevos, el problema que tienen es que son expresiones de voluntad que después en la práctica. Te termina saliendo el tiro por la culata. Te pongo un ejemplo concreto. Uh -huh. el, el famoso impuesto a los plazos fijos. ¿no? Sí, sí, que, sí. En, en primer lugar, no tiene sentido en un país en el cual hay mucha inflación y los plazos fijos no te cubren ni siquiera la inflación, porque no es que vos claro. estás ganando plata. Vos estás, en realidad recuperando con el plazo fijo menos que la inflación. O sea, estás perdiendo de movida si encima se te van a cobrar? Impuestos sobre las pérdidas. Digamos. Claro, no ponés más plazo fijo. No <ríe> tiene sentido no poner más plazo fijo. Claro. Pero lo, lo que termina ocurriendo en la práctica muy probablemente es que los bancos van a tener que ofrecerle una tasa de interés más alta a los depositantes claro. para que los depositantes estén dispuestos a pagar ese, ese a, a recibir un interés neto que lo justifique, digamos, sabiendo que van a tener que pagar impuestos. Y entonces, finalmente la tasa más alta va a implicar costo del crédito más alto. O sea, exactamente. Si este hipotecario el claro. que tiene que financiar la tarjeta de crédito, que saca un crédito personal, el, el que está un productor agropecuario, un productor que tiene un, una, una pyme y necesita un crédito, todos esos van a ser lo que van a terminar poniendo la plata. Entonces, Totalmente, la porque se traslada que,
3: siempre ahí.
6: Exactamente. Entonces, la verdad que una, una idea que parecía... Porque, a ver, a, a, ¿a quién no le parece razonable en general la idea del impuesto a la renta financiera. digamos La verdad que es atractiva la idea en general, parece una buena intención. El problema es que en la, en la práctica prácticamente no hay renta financiera en Argentina y puesto como está el impuesto termina generando más problemas que soluciones. ¿no?
3: Claro, claro, claro. Y lo hoy... mismo pasa
6: con el juego, mira, el, impuesto al juego. el segundo impuesto es el impuesto a juego. Ese es un impuesto que el gobierno ya lo había considerado en la propuesta que se había hecho el gobierno. Probablemente esa parte del impuesto al juego el gobierno la deje, no la vete. Ahora, la verdad que ese impuesto al juego es muy fácil que, la, que, que, la, que la, los dueños de la maquinita tragamonedas se lo trasladen al jugador, porque simplemente lo único que tienen que hacer es ajustar la, el, el algoritmo de pago para que la máquina pague un poco menos. Claro. Entonces, en vez de pagar, digamos, una vez de cada cinco monedas que vos metés, ahora te va a pagar una vez de cada seis monedas que metés.
3: Ahora, yo anoche verdad... lo... Claro. Yo no, yo lo escuché a, al diputado Ricardo de San Luis... Donde decía, ¿por qué no se le pone un 7,5% a la recaudación del juego?
6: En bueno, el proyecto. Pues el problema, el pro, acá pasaría lo mismo, eh, sería el mismo el problema. Uh -huh. eh, si vos le, ahí la, la verdad que desde el punto de vista práctico, es muy difícil para el gobierno controlar cuánto recauda la maquinita. Claro. Esa es la razón por la cual el impuesto no es sobre la recaudación. Claro. Lo ponen sobre en la propuesta que, que salió aprobada ayer en media, media sanción. Lo ponen sobre la cantidad de máquinas, la monedas, porque eso sí es muy fácil de auditar. Claro. Yo entro y te cuento cuántas máquinas tenés en cada en cada sala de juego, ¿no? Claro,
3: claro, claro. Y bueno, y contame otra cosita. Con respecto a los LEVAC, pasa lo mismo que con los plazos fijos.
6: Claro, porque el problema de la LEVAC es, es que la LEVAC paga, por ejemplo, 24%, que ni, ni siquiera prácticamente la inflación. la esa es la tasa que está pagando ahora de 35 días uh -huh. y con esa es esa es la plata que te paga el estado para que vos le prestes al estado, claro, entonces lo que te es, es esquizofrénico el planteo porque el estado lo que te dice es mira eh, me prestás plata sí que me vas a pagar algo para que te prestes sí te voy a pagar un interés pero te voy a cobrar un impuesto sobre ese interés, no mira al final estamos la misma, claro eh, no tiene, no tiene, es, es, es esquizofrénico el planteo pero además lo que va a terminar ocurriendo es que entonces el, el ahorrista va a decir, bueno, entonces pagame un poco más, uh -huh. en vez de 24, ya que me vas a cobrar impuestos, pagame 26 o 27 de tasa. Claro. Entonces el resultado termina siendo una tasa más alta, terminamos pagando todos de, todo, de otra manera. Entonces, a veces con los impuestos es difícil, porque vos crees que el impuesto se lo pones a Pulan y lo termina pagando, mengano Este es el problema central con el sistema positivo. Es, es de, de la no alcanza con la voluntad. Uno a veces lee algunas cosas y dice cómo no va a pagar impuesto al juego, cómo no va a pagar impuesto a la renta financiera, parece muy racional el planteo, pero claro. después llevado a la práctica no lo termina pagando lo que vos creés que lo iba a pagar.
3: Ajá. ¿Y vos considerás que eso puede llegar a pasar? que si no se modifica o no se readecúa este, este, esta media sanción en el senado, este el presidente vete a algunas partes del... De, de sí, con
6: seguridad, el impuesto, este el impuesto a plazo fijo, el impuesto a la levas. Esto lo va a vetar con seguridad, con claro, seguridad dinero. Es claro, una locura. Claro. Es una locura, no tiene pies ni cabeza. No, no, uh -huh. la verdad que sería pegarse un tiro, la verdad que sería pegarse un, un suicidarse, un suicidio económico para Argentina, destruiría completamente el sistema financiero, destruiría el ahorro en pesos, uh -huh. la gente se iría al dólar. No, no, la verdad que no tiene ningún sentido, no tiene pies ni cabeza te diría que ese es el veto cantado, no voto cantado, ese claro, veto cantado.
3: Claro, claro, claro. Ojalá Pero, que era... decir,
6: como una parte de la ley está bastante bien, que es la que tiene que ver con cómo queda el impuesto a las ganancias eso está bastante bien me uh -huh. parece que el veto va a ser parcial
3: claro claro bueno eh, vos lo explicas con tanta facilidad y tan claro por eso me gusta llamarte cada dos por tres bueno, no bien, <risa> bueno bien, te bien. mando un besito grande martín muchísimas bueno, gracias y bueno gracias y sabes verte. que te vuelvo a llamar en cualquier momento y un beso bueno, grande a tu hermosa gusto. mujer y a esos Meji que tenés tan lindo bueno, bueno muchas gracias un, un besito, besito. Adiós, adiós, chau chau adiós, ya volvemos
7: Stiff in the snow. Oh, Así que podemos hablar de todo. Mm.
3: Bueno, aquí estamos nuevamente con Oscar Salón. Eh, Seguimos contando de, bueno. de lo importante que es este, el tema del traspaso, si es que va a haber traspaso o no con respecto a Sudamericana y AISA, que todo el mundo
1: no sabe qué va a pasar. Exactamente, el tema eh, que venía explicando es, o sea, para poder traspasar a AISA obviamente tiene que haber una firma de un convenio, pero además tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante con mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno de los miembros del Consejo. La otra posibilidad que, digamos, de alguna forma se comentaba, es que se le iba a dar una prórroga a Sudamericana. Uh -huh. En este caso, también la ley, en el, en el caso de la Ley Orgánica Municipal, el artículo 231, aclara muy bien que en caso de prórrogas de, con, de convenios o contratos, el municipio también tiene que hacer una ordenanza aprobando el, el Consejo a partir de la mayoría absoluta más uno para poder aumentar, el, digamos, el tiempo de concesión. Estamos a muy poco, ya estamos fuera de... Estamos en extraordinarias, claro. en la cual habría que haber convocado a una sesión especial para este tipo de temas, uh -huh. y hasta ahora no tengo conocimiento, no hay conocimiento público de que se vaya a crear una sesión especial para tratar o la ampliación del contrato o el nuevo convenio con AISA. Así que, bueno, lo que vos estás planteando es posible, que el municipio quede a cargo de la administración de todo lo que es servicio a agua y cloaca, dado que es municipal y es absoluta responsabilidad del municipio. Yo lo que quiero aclarar también acá es que hemos llegado a un punto donde bueno la empresa sudamericana después de 25 años ha dejado un gran déficit en la obra que tiene que ver con agua, que sí. tiene que ver con cloaca, en el partido de Pilar, pero acá la empresa muchas veces se la marca la empresa como la culpable, pero en realidad... Eh, también la ley orgánica municipal establece que el municipio es el responsable. El control. Eh, que debe hacer el control claro. de tanto la calidad del servicio en función de calidad de agua, el tratamiento de fluentes cloacales, pero además de las inversiones que la empresa se comprometió, se comprometió en el año 1991, se comprometió en el año 2004 uh -huh. a hacer una cantidad de inversiones también y a ver quién fue realmente el que controló que eso se haya hecho y de acuerdo ahora
3: en... te quiero hacer una pregunta Porque sí. hubo muchos cambios En, en, en los ravioles de, de la estructura Municipal sí. eh, Esto depende de Obras y servicios públicos No sé cómo se llama ahora Porque como siempre le van cambiando los nombres sí. A los organi a, lo, a, a los ravioles Como yo digo, a la sí. estructura eh, vamos, a, vamos a lo normal Sí, eh, debería
1: corresponder a Porque en realidad, a ver Depende de varias áreas, porque todo lo que sea contable, claro, administrativo, es, podría depender es, es, de del hacienda. área de Hacienda, claro. todo lo que sea obra, redes, sería obra pública. Uh -huh. En realidad hay varias áreas de competencia, inclusive en el caso cuando yo fui secretario de Medio Ambiente, nosotros teníamos bajo estricto control todo lo que era calidad de agua. Claro. Yo monitoreaba los 26, 27 pozos que tenía, los parámetros de calidad de agua que estaba brindando con todos los parámetros que podíamos medir o sea, el municipio tiene distintos organismos de los cuales tiene que usar para controlar el servicio pues son varios, Hablamos, si hablamos de red, de instalación de red es obras públicas, porque yo hablo de calidad de agua, de medio ambiente. El, el medio ambiente o si no hubiera medio ambiente en ese aspecto, porque nosotros teníamos nuestro laboratorio, debería haber sido bromatología, bueno, claro. cada, cada situación es muy particular, ahora esto que hemos llegado a hoy a tener, una digamos, un déficit muy grande, el problema no es solamente la extensión, pues ya hoy no hablamos de que no se extendió la red de acuerdo al crecimiento demográfico, como dice el contrato originario, que ellos tenían la obligación de ir aumentando en función al crecimiento demográfico que tenía Pilar. Bueno, uh -huh. Esto no se cumplió, pero además, el problema es que hoy estamos teniendo un problema gravísimo de abastecimiento de agua, sobre todo en el zona urbana de Pilar. Sí, donde, el centro de Pilar, no que no tiene... agua, todo prácticamente el no claro. hay agua en el Ajá. día, prácticamente no hay agua. Esto es obvio, a ver, cuando uno planifica... Eh, a ver, es una obra de 60 años atrás, donde si bien estaba hecho con una enorme, digamos, proyección hacia adelante, porque estaba calculada, pero nunca a nivel del crecimiento que hoy tiene el demográfico el casco urbano, con edificios de muchísimos pisos, donde hay enorme consumo de agua como gran cantidad de fluentes cloacales que también tienen que ir por un mismo caño que se creó, se creó, construyó en aquel momento.
3: Ahora, yo lo que digo es una cosa. Cuando una un, un municipio crece, sí. tiene que ir acompañado, obviamente, con un desarrollo, tiene que ir acompañado con una infraestructura, no solamente... Eh, to todos los, todas las instalaciones acompañado en forma normal... Para que, para que esa infraestructura sirva y que tenga todos los servicios, toda la gente, que toda la población que pueda llegar a tener los servicios, los tenga como corresponden, por eso es que pagan no, sí, esos claro. servicios. Ahora, eh, esta, este cambio de zonificación y este cambio de de, 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 esta nueva, de esta nueva planificación que quieren hacer en Pilar en general... ¿Esto está incorporado? ¿Está en la mirada de esto, de este cambio de zonificación con este, con estos desarrollos, con con ver qué necesidades? Porque ¿sabés qué es lo que veo? Vos vas a un emprendimiento nuevo y todos tienen agua, red cloacal, todo. Sí. Pero vos vas a lugares como Villa Rosa, como Fátima, como Lago Marcino, como Manuel Alberti. No tienen ni no. cloaca ni
1: nada. Absolutamente. Bueno, en primer lugar, la concesión de agua de Pilar no es todo el partido, Sudamericana no tiene concesión en Villarrosa, en varios lugares, en la cual directamente el municipio no le ha dado agua. Por ahí Sudamericana ha entrado en, en áreas que no son, eh, digamos, concesionadas, y ha dado a barrios cerrados, pero a poblaciones que debería darse, pero claro, no es área concesionada, por lo tanto, no es obligación de la empresa, sí obligación del municipio. Claro. Porque en definitiva, a ver, lo, vos lo que estás planteando es algo muy serio Y voy a dar un detalle más que creo que es importante Toda obra o construcción de una obra Tiene una vida útil Y hay un deterioro a través del tiempo, de los años En el material, lo cual genera fallas Y genera roturas Y genera un montón de inconvenientes Lo que En este caso es el traslado del fluido que es el agua Ajá. Entonces, nosotros vemos empilar Permanentemente rotura de caños pérdida en el medio de la calle, la flor el agua, sí. en veredas, es decir, se ha generado un tema que no es solamente hoy, solamente el caño que transporta el agua, sino que el caño ya está en un tiempo de uso útil vencido, el enorme tráfico que hay en las zonas donde las vibraciones, son caños de fibrocemento que se han puesto en aquella época, claro. decir, materiales que ya hoy ya no se usan, claro, que estaban claro. acorde a aquel momento, uh -huh. pero además para compensar la falta de volumen o transporte de agua, generalmente se hace o se aumenta la presión dentro de los caños, lo cual eso genera también rotura la también. rotura claro, producto explotan, de todo claro. este tipo de situaciones que estamos planteando. Entonces, acá hay que realmente, yo creo que el municipio tiene que sentarse y hablar, como hay que, como decías vos, el tema de la zonificación, o cambio de el código de zonificación y edificación del Partido de Pilar. Es un tema sumamente complejo, en lo cual hay que armarlo con equipos de gente, técnicos, especialistas, ONG, o sea, gente que tiene que ver con el conocimiento técnico, pero también con la gente que vive en Pinar y sabe y conoce qué es lo que pasa en cada comunidad, cuáles son las dificultades. Por eso, una de las cosas que yo planteé hace bastante tiempo al municipio era que si la concesión, por esas circunstancias, no se renovaba, a Sudamericana El municipio tenía que ingresar ya a Sudamericana y empezar paralelamente con Sudamericana a trabajar para entender la problemática que, que tiene Sudamericana. Porque claro. el municipio tiene, supuestamente, gente que controla. Ahora, tiene la información acabada de cómo están realmente las redes, cómo están las plantas de tratamiento cloacal que tenemos, uh -huh. en qué condiciones están, cuál es la, la realidad. Hay una cosa que también... Eh, la gente por ahí eh, es mm, desconoce. Antiguamente, obras públicas no te permitía que un efluente pluvial llegara a entrar en la cloaca. Hoy eso no se controla. Cualquiera pone el fondo de la casa, lo conecta a la cloaca y manda el agua de lluvia al nivel cloacal. Uh -huh. eso es un volumen de agua inmanejable para el conducto de transporte e inmanejable para la planta, porque sale de parámetros rápidamente en función de volúmenes, eh, disparatados de agua que empiezan a entrar en un, en un circuito donde vos tenés un caudal de agua de entrada y un tiempo de tratamiento para poder eliminar un efluente medianamente tratado, que es lo que debe claro, ser la planta. Claro. Entonces, estos temas también son temas de análisis que se deben plantear y que el municipio tiene que tomar severas medidas, porque esto también lo hemos visto desde el municipio, estando en el municipio, cómo no se controlaba más. Y esto uh -huh. es parte. Entonces... Nosotros, eh, desde el punto de vista de quienes hemos tenido la responsabilidad de alguna forma de eh, conocer a Sudamericana, eh, las redes de agua no es un tema tan difícil de poner. Yo lo digo en la experiencia personal. Desde la Secretaría de Medio Ambiente eramos, eran cinco personas que al principio a pico y pala y después con una pequeña zanjadora pusimos caño de agua en todo lo que es Villaverde de Perusote alrededor de 26.000 metros lineales de redes de agua y personas que simplemente tienen una capacitación para hacer lo único que hacía Sudamericana era el empalme en las esquinas y posteriormente el conexión con el vecino es uh -huh. decir, el propio municipio nosotros, con personal municipal comprando los caños del propio municipio en un área concesionada pero por qué surgió este problema Yo también la comunidad de Villaverde, pero usted lo conoce muy bien a partir de un simposio del agua que se hizo eh, no recuerdo bien si en el año 2004 o 2005 eh, Nos dio una realidad Que obviamente, al no haber cloacas Las aguas hervidas en la calle La contaminación que había, parásitos y Bueno, dijimos Yo le planteé al intendente Tenemos que, primeramente Ahí hay que poner alrededor de 1200 metros de línea De agua a toda esa zona con, de conflicto severo Bueno, ida y vuelta el eh, sudamericano lo aceptó Pero yo a partir de ahí dije, bueno este camino lo vamos a seguir nosotros. El intendente en ese momento lo aceptó, fuimos comprando los materiales, que yo tenía guardado en la montonera para que no me desaparecieran, y así fuimos poniendo cada calle en Perusoto y Villaverde, y después lo hicimos también en el barrio de Los Cachorros, hasta que yo me fui, eran alrededor de 14.000, mil metros de, de caño de agua, también en este mismo sistema. Y además,
3: ¿en qué ¿ver? tiempo lo, se, se puede hacer eso? O en qué tiempo Mira, nosotros se lo hicimos hizo? en dos
1: años y algo, dos Ajá. años y pico. Uh -huh. A ver, y, y, y con nada, o sea que estamos hablando de cinco personas. No estamos hablando de un ¿Y equipo. Qué, ¿Y
3: qué densidad poblacional? ¿Cuántos, cuántos habitantes más o menos habrían en esos, en esos no, barrios?
1: No sé, pero eh, a ver, son eh, no te puedo, decir, te puedo decir, no lo tengo. No te eh, acordás. Cabeza, te no, no, pero bueno, eh, imaginemos ¿no? que son 26 kilómetros de caño. Ah, no. Así, eh, a ver, estamos hablando de caño, se daba porque había sí, una densidad sí. poblacional que lo justificara. Claro. No es que estaban baldíos. No, no, o sea, no, no, no. Obviamente que de aquel año a hoy ha habido más todavía claro. crecimiento en la zona. Entonces, yo planteo que el municipio tiene que tener un plan. Claro. En extensiones de redes, ver el tema de la provisión de agua, porque también ese es otro tema que tenemos. Acá se discutió en la época del de anterior intendente traer agua de un acueducto que querían hacer de Tigre, donde, bueno, aparentemente, por lo que yo escuché, alrededor de 20 mil millones de pesos sería esa obra. Uh -huh. Ahora, desde punto de vista técnico, mirarlo es complejo. Sí. Nosotros estamos mínimo 30 kilómetros, estamos 30 metros por encima del nivel que tiene el río en ese lugar. Es decir, sí. tenemos que tener una pendiente de 40 metros de alto de allá para que venga de una pendiente natural. Sí, Eso sí. es imposible. Es decir, lo que hay que hacer son tratar, digamos, eh, bombeos parciales, eh, áreas de acum eh, acumulación de agua, otro, otra planta de bombeo, es decir, una cantidad de inversiones y lugares que hay que poner, disponer para eso, la cual yo creo que hoy, ¿cómo está el Puelche? Porque acá también hay otro tema que nosotros, el, cada uno de nosotros tenemos que saber. Primero hay que hacer un buen estudio hidrogeológico, medir, cuantificar qué caudal tiene existente hoy el Puelche y la capacidad de, de recarga que tiene el Puelche. ¿Para cuántos años en un consumo estimado y en crecimiento que eso se puede hacer, tenemos con el puelche a buena calidad de agua? Y eventualmente, a partir de ahí decir, bueno, entre 20 años vamos a necesitar un aporte de agua de otro, otro origen que no sea el puelche, que es el recurso que hoy tenemos en uh -huh. pero
3: Vamos a un cortecito sí. y seguimos porque hay después otro temita sí, 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 también bien. que tiene que ver con esto. Ya volvemos.
7: Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Sale el hombre en loca gira, sale a recorrer el mundo. Sale el hombre en loca gira, sale a
3: recorrer el mundo. Bueno. Aquí estamos de vuelta. Hago un corte porque para que tome agua, porque ni siquiera toma agua. Porque hay tantos temas, tantos temas realmente importantes que tienen que ver con, con, con la calidad de vida que tenemos que que necesitamos los ciudadanos de Pilar. Exactamente,
1: exactamente. Y bueno, y nosotros, otro de los temas que tenemos, que estamos, por eso se convoca este sábado a las 17 horas, en, en la Plaza de Derki sí. a eh, una, un gran evento cultural... Con el tema del medio ambiente, sobre el tema matadero y basural que está pegado al arroyo pinazo. En la todo, cual... ju todo junto. Sí, porque la verdad eh, tenemos varias cosas ahí. no Primero el matadero que aparentemente a partir de todas las acciones que hemos hecho en La Plata y toda la, digamos, la audiencia pública que hicimos en la Cámara de Diputados de la Nación sí, sí, sí. y demás, hemos logrado que bueno hoy ya se haya salido de discusión por el momento. Pero además de eso, tuvimos otra noticia, que la cual ya fue presentada y aprobado el otro día, un proyecto que presentamos nosotros acá en el Consejo, es sobre un canal aliviador de Moreno que también venía a desconectar a conectar el agua al Arroyo Pinazo, que sa no sabemos las Qué, graves claro. consecuencias. Sí, sabemos, van a ser graves consecuencias a pirar. Bueno también ese es otro de los temas que mañana se va el sábado perdón, se van a plantear dentro de lo que es este evento uh -huh. y en realidad eh, sí, el tema del medio ambiente y otro tema que obviamente Terqui, Terqui tiene pendiente ¿no? y vuelvo a Sudamericana y al municipio 25 años de una concesión y de un control de una concesión donde no se puso un caño de cloaca en una localidad más de 100.000 habitantes. Es decir, creo que estamos en una necesidad ya real de ponernos a trabajar en serio. Y obviamente en 25 años no se ha hecho, apenas unos metros de caño de agua que le está dando unas pocas manzanas contra semejante inmensidad.
3: Yo digo una cosa, estoy pensando, ¿eh? desde, desde mi ignorancia a nivel provincial. ¿No hay una auditoría de la provincia para, para hacer un, un seguimiento y control con todo este tipo de concesiones que se hace desde el municipio? ¿No, no ameritaría una audit... ¿Te acordás? Como lo habíamos... Sí. Nosotros es un proyecto, sí. ¿te acordás? De la auditoría y el Tribunal sí. de Cuentas para ir exactamente. controlando exactamente sí. todo. Sí, sí. eso lo tenemos que volver a refrotar y lo tenemos
1: que volver a presentar. Pero, ¿por qué hay que armar un organismo auditor de concesiones o de, contra de empresas que se contratan y den servicios? Tenemos Como varias.
3: La la teoría General de la Nación, Pero por ejemplo. No Pero eso se puede hacer tranquilamente. No hay que... No se necesita una modificación de ninguna Pero, de, 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 de ninguna... Una ordenanza, se crea un organismo de
1: control de todo lo que son servicios privatizados. Tenemos la basura, tenemos eh, los, el control de luz el alumbrado público, o sea, Perdón, todo, ¿y el presupuesto eh, en general. Eh, por supuesto, todo, analizarlo, digamos, desde lo técnico, uh -huh. no. A ver, acá hay un error que ha, se ha tenido mucho en Pilar, en la mayoría de los lugares, es que todo se, digamos, se controla de, muy, de una mirada política. No, estos temas son. Técnicos, donde Totalmente. uno tiene que saber quién está controlando, qué cosa controla y si sabe controlar lo que está haciendo. O sea, cuál es el objetivo y bueno, yo creo que esto hay que hacerlo, por eso también, como decías, vos lo hemos planteado ya en la otra gestión. Claro, sí, esto. sí,
3: tenemos que volverlo a hacer o, de vuelta, obviamente. porque pensamos que iba a haber una, una, sí. una gestión o una mirada diferente o un cambio diferente, sí. pero hasta ahora no vemos, yo por lo menos no veo... Tanto cambio, está bien, este es un año, pero ya es un año. Es un año, yo creo que es un año. los
1: pasos hay que darlos de entrada, porque después claro. es muy complejo. Uh -huh. Y yo creo que dentro de todo lo que tenemos, eh, digamos, estas medidas son las que pueden, con una nueva concesión de agua, eh, tenemos que ponernos a discutir seriamente el proyecto de Pilar, a ver. ¿Cómo salimos del lugar que estamos hoy? Que no es sencillo a partir de la problemática que Estamos hablando de la falta de agua Por eso no se resuelve Dice, ah, voy a poner un caño Poner un caño en pilar significa Inhabilitar una calle por mucho tiempo Exactamente ¿Cómo habilitar y conectar lo existente? No lo puedes desconectar porque la gente No se puede quedar sin agua claro. Por lo tanto tenés que armar todo un circuito ver cómo ensamblas todo lo nuevo con lo viejo para que eso pueda llegar a funcionar. No mm. es un tema fácil, es un tema técnico complicado, pero bueno, algún momento va a que resolverlo porque va, estamos viviendo un problema y vamos a seguir peores problemas. ¿Y ¿no?
3: sabés qué es lo que también pienso? Eh, que lamentablemente, eh, uno cuando hace política y uno cuando quiere ganar, piensa que las cosas son defectos inmediatos. La foto... Eh, pusimos esto, sacamos lo otro Y yo creo Que Más allá de eso Cuando uno hace una obra Que sabemos que En cuatro años de una gestión Por ahí no los ves sí. Pero dejas sentada Una base donde seguramente sí. Vas a ser Mucho más popular y votado Porque dejaste un antecedente importante Que hacer algo ahora, por el momento e inmediato y no sostenido en el tiempo entonces los políticos tendrían que cambiar un poco la mirada y decir, bueno, hago esto que a la gente le gusta hago esta fiestita, saco esta foto me, me voy a hablar con los vecinos bárbaro, pero al mismo tiempo, uno puede hacer eso pero acompañado con medidas que se sabe que en su gestión no lo va a ver no lo va a haber terminado pero sí va a quedar anotado que empezó y que tuvo una mirada, como muchos dicen, progresista, porque ese hoy es lo, el, el progresismo no, en sí, no. mirar hacia adelante y decir, bueno, este intendente hizo esto, este inicio de esta etapa... Por ahí lo continúa el otro, pero mira qué bien que inició esta etapa. Pero no lo ven, políticamente no es efectista, entonces no lo hacen. Y es una pena, porque eso no habla de una persona con mirada hacia el futuro en servicio a la, comun a la comunidad. Lo mira con una mirada corta, sí, sí, ahí sí, sí, sí. ahí simplemente un tema electoral y nada más. Nada más. Yo
1: te dejo un ejemplo que lo hicimos con ustedes, con vos, hace en el año 2014 para el 2015, era ¿eh? el sí, presupuesto. Sí. Yo coticé. Me acuerdo. Las perforaciones en el barrio Río sí, Luján, sí. San Jorge... Así el es. Eran 5 millones de pesos de presupuesto. Así, ah, lo, prese
3: lo presentamos, que hubo una serie de problemitas, pero lo presentamos.
1: Y en la cual, en el año pasado, con este, toda esa zona inundable, que es gravísimo para toda la zona pobre, porque cuando llega el agua se les contamina el sí, fuente sí, sí, que tienen, sí. tendrían 5 millones de pesos estamos claro. hablando de valores que no existen, Así sin es. embargo ni siquiera fueron incluidos en el presupuesto Así estamos es. hablando de la gestión anterior la gestión pero anterior. a ver, son pequeñas cosas, pero, pero eso por... se
3: hubiera quedado eh, este otro intendente nuevo en esta gestión, lo hubiera visto y lo hubiera puesto en la práctica,
1: absolutamente pero bueno, bueno esperemos que el, el, lo que es el proyecto de cambio de zonificación, que si bien estaba discutiéndose, se Bueno, por atrás, eso, claro, se...
3: fue cuando se cambió toda la, la presidencia y se cambiaron las autoridades. Bueno, por eso, eh, esas son, eh... son
1: consecuencias. Claro. De, el, lo que esperemos para adelante es que si se hace ese estudio, se haga realmente con, a conciencia, técnicamente muy bien hecho, porque no es fácil remediar sí. lo que está mal y obviamente ampliar todo lo que falta para el Partido Claro, del bueno, y con está,
3: una ¿no? mirada hacia el futuro, no, con, no terminando ahora para ver si gano en las próximas elecciones o dentro de dos años más. No, pro, no, 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 esto es sostenido.
1: Yo, yo lo, lo planteé cuando hicimos algunas modificaciones, planteamos algunas modificaciones. Nosotros tenemos que mirar un 50, 80, 100 años para adelante. Esto es la realidad. Entonces, no, a ver... Yo conozco a la gente que hizo el Código de Zonificación de Pilar, la cual es un amigo común, que es Freddy Llosa. Uh -huh. Freddy siempre me dijo, Oscar, yo fui parte en el 85 de eso. En el 90, eso ya había quedado desactualizado. Claro. Tendríamos que haberlo actualizado. Y claro. nunca más se hizo nada, porque no quiso, no, no convino, no sé. Era razón.
3: Bueno. Eh... Se nos terminó el programa, nos pasamos un minuto. Perdón, Eva. <ríe> eh, así que nos estamos viendo, escuchando, perdón, el miércoles que viene a las 17 horas. Aquí estamos en contacto. Muchas gracias, Oscar.